0: Bienvenidos a otro podcast de Bimboficadas ese proyecto que surgió evidentemente como un favor enorme que le hice a Mari
1: Dios, muchísimas gracias, voy a estar siempre eternamente agradecida
0: María, perdón por decir eso en el primer capítulo, en realidad solo dije esas cosas porque te tengo mucha No vida. pasa
1: nada, Samantha, en plan, Samantha me sacó de la calle, yo era una pobre miserable <risa> Una muerta de hambre una total Una puta muerta de hambre Y eh... gracias a
0: este podcast tienes tres hurazos <risa>
1: Acabamos de facturar 3 euros <risa> Muchísimas gracias Spotify <risa> Ya está, era solamente para explicar esto
0: Ya está, sí No, que es broma, que me gusta mucho el podcast ¿Que, ¿Cuál es el tema de hoy?
1: Eh, las primeras veces pero, pero en plan Muchas primeras veces
0: Vale, ¿y qué primera vez quieres hablar primero?
1: O sea, a ver, hay muchas primeras... Vale, ¿sabes lo que me pasa a mí? Que yo como... Como que he estado disociada tantos años y he estado como, como, como tantos años como que he vivido mis primeras veces, pero en realidad no las he vivido porque no las recuerdo. Entonces, yo eh, ahora mismo vivo muchísimas primeras veces que ya he vivido, pero que, que como no las recuerdo, pues para mí son la primera vez otra vez.
0: O sea, es tu segunda primera vez.
1: Es mi segunda primera vez de muchas cosas. Yeah.
0: Además, es muy divertido porque cuando tú estás disociada y literalmente no habitas ni tu cuerpo ni el momento yo lo siento igual o sea no conmigo sino como que te percibo totalmente abstracta verdad cuando murió tu padre eh, y no recuerdo nada de esos dos años que estuviste en barcelona
1: es que yo tampoco los recuerdo en, en plan o sea <risa> <En> plan...
0: <risa> no existieron ninguno Vale, ¿y alguna primera vez, segunda primera vez memorable que quieras compartir para nuestra audiencia?
1: ¿Una segunda primera vez memorable? No lo sé. Pues supongo que la segunda primera vez que me enamoré de alguien, no lo sé. De es que, mí. Claro, claro, que la segunda primera vez que me enamoré de Samantha. Pff.
0: Primero cuando era un gay y luego cuando soy esto.
1: Esto que Dios sabrá que soy
0: Este monstruo Este
1: monstruo asqueroso No, pues no sé Sí, supongo que, que eso de las relaciones O de las amistades en plan O ir al instituto, o sea, como hacer estudios O sea, para mí la universidad fue el instituto, ¿sabes?
0: Ya yeah. Sí, hay mucha nostalgia siempre con los años del instituto Bueno, o nostalgia o lo contrario Porque hay gente que se arrepiente un montón Y que dice que nunca volvería yo creo que nosotras vivimos eventos muy traumáticos, totalmente canónicos, pero en el peor sentido de la palabra, pero al mismo tiempo fue tan icónico que lo volveríamos a hacer.
1: Sí, o sea, eh, yo no lo volvería a hacer, en plan, pero porque ¿por mi, Porque mi mente no puede, amor, en plan, es lo que hablábamos el otro día, o sea, yo antes eh, podía eh, literalmente sufrir 50 abusos eh, que me maltratasen, que me tratasen fatal, que tuviese las experiencias más traumáticas del mundo luego me iba tan tranquila al instituto con una minifalda y pasándomelo genial y chillando un montón y yo... Deberías haberte
0: puesto unos pantalones, ¿es eso lo que quieres decir?
1: Sí, creo que a lo mejor si me hubiese puesto unos pantalones no me hubiese pasado nada de, de lo que me pasó.
0: Exacto, María. Ya, ahora, ahora estás más abierta a vivir el trauma en plan te afecta más...
1: Hombre, ya...
0: Es que es porque, uno disocias menos o dos, eres lesbiana.
1: No, a ver, a ver, yo creo que ser lesbiana me hace que acercarme a menos traumas Pero creo que también, eh, Creo que también estoy menos disociada O sea, mi psicóloga me dijo que he salido del modo supervivencia
0: Qué divertido Claro, yo entonces Creo que yo también estoy menos disociada Como que tengo emociones Y tengo emociones justamente Me coincidió la primera vez que me enamoré Bueno, la segunda en realidad La primera vez que me enamoré y tuve un novio porque la primera vez que me enamoré fue de mi amiga Lalaia y no estábamos saliendo. Era como una relación queer platónica extraña. Y me di cuenta de que estaba enamorada de ella como después de muchos años luego. Pero la primera vez que me enamoré y tu novio fue la primera vez que tuve emociones. Porque hasta entonces simplemente había sido una inteligencia artificial.
1: Sí, o y sea, ahora no... es como
0: que se me ha actualizado el software y pues puedo decir estoy contenta. Y sonrío.
1: <risa> Sonríes <es> un montón. <risa> <risa> Ella es ChatGPT. O sea... ChatGPT.
0: Sí. ChatGPT. Eh, Chat y fue muy divertido porque... Literalmente lo que sucedió es que... Me dio por culo mi exnovio. Y entonces tuvo una epifanía tremenda. Entré en un trance absolutamente. Empecé a llorar. Me miraba en el espejo y no me reconocía. Y de pronto... Mi cuerpo se activó totalmente... Solo por inercia... Me levanté del sofá y me di un abrazo a mí misma en el espejo. Y de repente retomé la conciencia y dije, no sé qué ha pasado. Y desde ese día tengo emociones. Gracias a una epifanía como consecuencia del sexo anal.
1: Gracias a los gays y al sexo anal.
0: Siempre todos gracias a los gays y al sexo anal.
1: Qué bien. Yo creo que tenía emociones. En plan, no sé. O sea, pero las tenía como muy básicas. O sea, como que tenía... Eh tristeza, como alegría no lo sé en plan como las de un niño pequeño ¿sabes? y tampoco eran muy profundas
0: Inside out
1: Inside out, hasta que me gustó una persona horrible <risa> y entonces como que desbloqueé muchísimas más emociones y dije wow, qué bien, ahora siento mazo de cosas pero me volví absolutamente loca o sea, porque es que es como cuando te pones como un tapón en el culo y tienes un montón de mierda por sacar y de repente te lo quitas después de cuatro años, o sea, tú sabes la de mierda que debe de haber ahí, pues igual, o sea, yo es como si tuviese un tapón en mis emociones y de repente me lo quitaron, entonces es como que se me desbordó toda María, la mierda. María, ese ha sido el
0: símil más nauseabundo y repugnante que he visto en mi vida. Pero
1: es el que se me ha ocurrido primero, entonces no hay tiempo.
0: Podrías hacer un símil con un tapón sin hablar de escatología.
1: Ya, pero es que eso es... <risa> Era escatológico, en plan, o sea, creo que era como lo más descriptivo que podía decir de lo que me pasó
0: Ya, yeah, es verdad que te desequilibraste totalmente, estabas tan desquiciada Estaba
1: loca, chicas, no podía dormir sola, o sea, tenía que dormir como cada día con algún amigo mío, todos gays eh, O sea, cogía a cualquier gay y le decía, duerme conmigo <risa> En plan, es que me servía cualquier gay, me daba exactamente igual, yo solo quería que alguien durmiera conmigo Amor,
0: es que, ¿acaso no son todos los gays iguales?
1: Eh, amor, cuando voy de fiesta y me saluda un gay, y yo no sé quién es, pero yo, yo, tengo que, yo tengo que hacer mi papel, o sea, yo tengo que ser buena con ese gay, entonces yo le digo, te amo, amor, eres el mejor, eres increíble, no sé quién eres, o sea, no, la mitad de los gays no sé quiénes sois, pero yo os amo.
0: Podría ser cualquiera.
1: Podría ser cualquiera, podría ser mi compañero. A mí me frustra mucho
0: porque cada semana que pasa me presentas un gay nuevo. Y encima me hablas de él como si le conociera de toda la vida. Este es no sé quién. Y yo pienso, ¿de dónde ha salido esta persona?
1: Yo también lo pienso, ¿de dónde ha salido?
0: <risa> Primera vez que somos homófobas en público.
1: Es que soy tan abierta con los gays.
0: Tan abiertamente homófoba
1: Tan abiertamente homófoba, chicos No me avergüenzo en absoluto Pero es como que yo veo a un gay y digo mío ¿Sabes? O sea, tú y son yo Son todos tuyos Claro, tú y yo nos conocemos O sea, no nos conocemos, pero ya nos conocemos
0: Es que son todos tuyos, es tan fuerte No sí, hay ni un sí. gay que no sea de tu propiedad No, no, no Absolutamente verdad, son todos tuyos Son todos para mí Vale, a ver, otra primera vez
1: Eh... Yo, yo es que la primera vez que me enamoré no la he contado, pero es que en verdad no la tengo.
0: ¿Nunca te has enamorado? Mm,
1: yo creo que no, yo creo que... es que tengo mucho TLP.
0: ¿Nunca te has enamorado o no recuerdas cuando te has enamorado y todavía no ha vuelto a pasar la segunda primera
1: No, yo creo que eh, tengo mucho TLP y que me aferro a cualquier persona que me muestre un mínimo de cariño.
0: Sobre todo si esa persona pasa de tu puto culo
1: Sobre todo si esa persona me hace refuerzo intermitente O sea, si una persona me da todo de sí Me quiere un montón Me demuestra que me ama Yo voy a pasar de esa puta persona Esa puta persona para mí no tiene ningún valor O sea, es como Amor, vale, nos podemos llevar muy bien Pero es que no me gustas en absoluto Pero si una persona eh, no me mira eh, O sea, pasa de mí como de la mierda Digo pff. El mi, tuyo O sea, mi puto rollo En plan, sí. eres para mí
0: Ya, yeah. me gusta que no seamos distintas Sí. Como que lo tuyo es un refuerzo de mi y yo me voy siempre con un chico muy bueno.
1: Sí. Ella es perfecta y yo soy una puta. <risa> María, tú eres perfecta también. <risa> ¡No! ¡A tú! Tú! <risa> <risa> eh, sí, a ver, o sea, creo que realmente, pero es un patrón inconsciente, o sea.
0: Pero.. Yo... A ver, no tiene por qué decir una cosa mala
1: Además me gusta mucho la gente que parece un dibujo animado Y eso ha sido un gran problema en mi vida plan, o sea, literalmente Mi primer, o sea, mi primer ex Era como eh, Un dibujo animado enorme Pero Facha, claro, era como un dibujo animado Facha
0: Como cuando el chungo. Pato Donald hizo propaganda nazi
1: Sí, era el Pato Donald haciendo propaganda nazi De hecho, no solía llevar pantalones tampoco en Lo cual era bastante incómodo Entonces, eh, <risa> Era, era, era eso, o sea, era un dibujito animado entonces yo tengo como una de esto de que me gusta mucho la gente que me des desconcierta, ¿sabes? con los dibujos animados, animados que son como desconcertantes pues igual en plan, si alguien es como raro, distante y desconcertante, digo me encantas
0: lo tuyo mm, primera vez que te masturbaste
1: joder chicas, es que, es que la primera vez que me masturbe es muy fuerte en plan, fue en medio de... O sea, antes había como un montón como de... Yo tenía como seis años. Claro, entonces no sé si llamarlo masturbación, pero bueno. Es como un juego
0: sexual. Es como
1: un juego. Pero era descubrimiento, yo qué sé. Pero entonces eh, estaba como en una sala de videojuegos. Porque a mí me encantaba ir a jugar a videojuegos. Y estaba jugando al Spiro. y cada vez que tú eh, con el, al Spiro lo chocabas contra una roca, vibraba el mando. Entonces yo estaba en bucle chocando contra una roca poniéndome el mando en el chocho en medio de, de un salón de videojuegos. Eh, era pequeña, no sabía lo que hacía, pero bueno, ahí estaba.
0: ¿Pero la primera vez que fuiste consciente de que era masturbación?
1: Pues eso, yo no me acuerdo, en plan... Pues con 11 años supongo ya En plan como más, más crecido. Simplemente te
0: hiciste una paja y pasaste de todo
1: Pues sí, pues me hice un, un, un dedo Y dije dedazo gordo Un dedazo de los buenos y dije, pues toma que toma Y, ya está.
0: <risa> <risa>
1: y yo qué sé y me fui a ver a Aida, ¿sabes? En plan, te idea. amo
0: Ya, es que Aida era muy de, de descubrir tu sexualidad Cuando salía Luis más en camiseta ¿No? Yo al menos lo recuerdo Creo que es como experiencia gay Um, que ha transicionado a una chica.
1: Yo creo que no tenía ni. O sea, yo la primera vez que busqué algo sexual en internet era por la canción de Triple W, Tías Buenas, la de Eres un Enfermo. Y busqué eso y yo me di cuenta de que me gustaban las chicas. Luego no sé qué me pasó en plan, creo que fue adoctrinamiento por lo que acabé con un hombre. Pero yo era un pedazo de bollerón.
0: Ya, yeah, además es verdad que Lucía es muy lesbiana ya de pequeña.
1: Uf, era un bollerón. Yo creo que lo
0: primero sexual que busqué. <coughs> Era un, un juego de estos 3D Que te salen como en publicidades en páginas Y me gustaba mucho mirar esa publicidad Y como que Investigué sobre el juego Y me sentía súper traviesa y Como que fue además después de venir de un cumpleaños En la bolera Y me excité muchísimo Pero no me masturbé porque confiaba En que era un pecado absoluto Y que si me tocaba de alguna manera Iba a ir al infierno Porque con 10 años leí que hubo un hombre en la Biblia Llamado Nanos ...que se atrevió a practicar sexo con la tierra... ...metiendo el pene eh, en el suelo... ...y entonces Dios lo castigó al fuego eterno... ...de ahí viene anismo que es un sinónimo de masturbación... ...entonces yo pensaba que si yo me masturbaba iba a acabar en el infierno... ...y la primera vez que me masturbé... ...y me corrí... ...me fui al salón llorando... ...le dije a mi madre por favor que viniera... ...que tenía que contarle algo muy fuerte que me había pasado... Y mi madre dejó de ver su programa, vino a la habitación Entonces me eché sobre ella a llorar Enormemente y le dije Mamá, me echo una paja Y mi madre se quedó en un silencio Tan incómodo Fue incomodísimo Nunca he vivido un bochorno tan grande Y no me acuerdo que me dijo Que es normal, que eso lo hacía también mi padre Y entonces yo pensé Mi padre se masturba
1: Me encanta que le eche la mierda a tu padre En plan, sí, tu padre es un pajero también ¿eh? ¿Sabes? <risa> O sea, como si ya no se hubiese hecho un dedo en su vida.
0: A lo mejor no, no lo sé. Yo es que pensé: ¿mi padre se paga también? Va a ir al infierno. Y sobre todo, si está casado y se masturba, es que se van a divorciar. Entonces busqué en forofemenino.com: ¿qué pasa si mi padre se masturba? ¿Se van a divorciar? Y claramente no había ninguna respuesta a esa pregunta. Entonces yo tomé mis propias conclusiones y dije: Pues a mirar la historia de mi padre. Y entonces me tiré una semana buscando en su historial Incluso eh, descubrí cómo eh, hackear el, la interfaz para mirar el historial borrado Con codificación, como de estas cosas de, binarias Y para mirar qué vídeos había borrado mi padre Y cuando tuve todos los archivos, se los enseñé a mi madre una tarde Y me dijo que por favor le dejara tranquilo y que ya estaba bien
1: Sí, es que ya estaba bien la verdad <risa> Estuve así como tantos meses En plan,
0: todas las veces que me masturbaba Se lo contaba a mi madre llorando Le enseñaba la ropa interior corrida mmm, No paraba de marearla Con ese tema mmm, O sea, estaba totalmente loca
1: Tío, yo me acuerdo la primera vez que me comí un kebab En plan, para mí fue un descubrimiento <risa> Un descubrimiento enorme Porque era baratísimo Y era, estaba muy bueno Era súper barato y estaba realmente bueno Y encima lo podías pedir solo de carne Que en ese momento yo comía carne y madre mía, madre mía, en plan, pedazo de kebab, eh? <risa> está súper bueno.
0: Yo no lo recuerdo, pero es que en Magaluf hay tantos kebabs, es como que por cada persona hay un kebab. Entonces, creo que formaba parte de mi dieta y ya está.
1: Sí, es como que si naces en Magaluf ya, ya.
0: Solo comes kebab.
1: Sí, te dan de bebé kebab. Papillas de mm, kebab.
0: Primera vez eh. No sé, es que me siento una cerda, solo digo cosas sexuales. Ya, pero... es
1: que solo dices cosas sexuales. Yo me acuerdo de mi tienes? primera vez de fiesta que llevé un vestido horrendo, parecía una berenjena, era un vestido muy, muy feo, eh, de color morado, eh, con unos tacones que me hacían mucho daño, entonces caminaba muy mal y la gente se estaba riendo de mí. Y yo era absolutamente ridícula y estaba muy fea. Y, y no sé, en plan, la verdad es que pues... Bailé, era raro, porque es que nosotros ahora estamos acostumbrados a estar como en una pista de baile bailando con la gente, pero es súper extraño, ¿eh? en plan... Yo lo pienso eso? siempre,
0: por, porque está todo el mundo ahí metido, ¿y por qué no hace nada nadie?
1: ¿Por qué nadie hace nada?
0: En plan, simplemente estás ahí, bailas, y tú, estáis todos juntos, pero no os conocéis.
1: El otro día me dio un ataque de ansiedad tan fuerte de fiesta, porque digo, ¿qué es este lugar? O sea, tengo que estar como muy inmersa. Para yo poder soportar el estar ahí con un montón de gente extraña y haciendo cosas rarísimas. O sea, es como que o lo llevo al extremo y soy la tía más rara de la fiesta, o estoy tan incómoda. O sea, o incómodo yo a los demás o soy yo la incomodada, en plan, no, no tengo término medio.
0: Es que es muy raro, yo lo pienso mucho, porque además la, bailar es una cosa muy extraña. En plan, suena un ruido y de repente mueves tu cuerpo, pero ¿qué estás haciendo?
1: Ya, ¿qué estás haciendo?
0: Pero lo pienso con todo. Yo veo una flor y pienso, ¿qué cojones es eso? ¿Qué es una flor? En plan, no lo entiendo. Hay un...
1: Yo recuerdo la primera vez que tomé conciencia. Estaba en el parque...
0: Y... ¿Conciencia de, de lo que es una flor?
1: No, no, no. Conciencia, amor. En plan, como que de repente dices, hostia. Hostia. María,
0: tú recuerdas cosas... Que son, que son muy raras... Es que fue tan o sea, raro, fue tan... Tengo recuerdos de cuando eras bebé, eso no, es muy es... Tengo
1: recuerdos de cuando era bebé, de cuando cogía a mi tortuga tortu. Eh... Uf, la tortuga tortu, eso lo cuento en algún momento. Eh, bueno, pues yo recuerdo estar en la guardería y estar mirando una pelota y decir, ¿cómo ha llegado esa pelota ahí? Porque estaba como muy alta. Y tengo ese recuerdo y yo como con un año o dos, así, como mirando fijamente a una pelota, en plan como...
0: ¿Hacía ahí esa pelota? No
1: lo sé, nunca, nunca supe qué hacía ahí esa pelota. Pero también recuerdo como estar en un tobogán y mirar al cielo y decir... ¡Oh, ¡Hostia! Y tomar conciencia, ¿sabes? Ya. Yeah. O sea, todo era más nítido a partir de ese momento. En la
0: guardería. Yo tengo recuerdos de la guardería también. De una vez que casi me echan del instituto, porque estábamos viendo a Alicia en el País de las Maravillas, y hay una escena en la que salen unos paraguas cuyo mango es la cabeza de un cóndor. Y entonces, claro, es como un objeto inerte, pero que al mismo tiempo es un animal. Bueno, una cosa loquísima de Alicia en el País de las Maravillas. Y entonces un niño de la clase dijo, qué chulos los paraguas. Y le dije yo, no es un paraguas, es un buitre, o un cóndor, no me acuerdo que era, porque era un paraguas, pero en realidad era un animal con vida. Y él me dijo, no, es un paraguas. Y le dije, ¿no ves que tiene pico y está hablando como va a ser un paraguas? Y él me insistía en que era un paraguas. Y me enfadé tantísimo que cogí los dos dedos y se los metí dentro del ojo. Y casi le dejó ciego.
1: Dios, eras una niña tan rara.
0: Era marísima, pero es que, ¿qué coño dices, tío? Es un puto buitre. Yo discutía un montón, imbécil?
1: en plan, yo discutía un montón sobre que la luna... Mi madre me había dicho que las nubes las pintaba la luna. Y a mí me decían, no, amor, eso es la condensación del agua, no sé qué, no sé cuántos. Y yo, no, no, es la puta luna que ha pintado las nubes. Y discutía tanto con la gente sobre eso. Vale, ¿por qué idealizamos tanto las primeras veces? O sea, la gente está loca con las primeras veces, en plan, yo tardé tanto en superar a mi primer ex y era un mierdón. Imagínate que llega a ser como, como yo qué sé, como una lesbiana eh, mona y buenorra, en plan. Era como asqueroso y yo como, ay, no lo olvido. ¿Por qué?
0: Um, supongo que porque una primera vez solo ocurre una vez A menos que seas neurodivergente y lo puedas experienciar cada vez que días
1: Pero es que lo bonito me parece como que, como que no es verdad que una primera vez ocurra una vez Porque ninguna situación es completamente igual a la anterior Entonces yo las emociones que he sentido en mi primera vez puede ser que hayan sido muy intensas Porque era la primera vez que estaba tanto tiempo con alguien O que vivía tantas experiencias con una sola persona pero las emociones que he sentido por otras personas, yo no las comparo en un grado de intensidad, yo las comparo de que he sentido cosas completamente distintas entre unas personas y otras, ¿sabes?
0: Tienes razón, porque la primera vez que tuve sexo fue con un hombre de 73 años y luego me acosté con más hombres mayores de distintos rangos de edad y nunca fue como esa vez. Siempre era una emoción distinta.
1: Claro, nunca fue tan romántico como, <risa> no, como, como la primera vez.
0: viejo disfrazado de jovencito. Ya. Mira, tan nauseabundo, tenía 73 años y va vestido como el profesor, o sea, el señor Barnes cuando va disfrazado de Jimbo.
1: Me lo imagino como Bart Simpson falso, que sí. es como un hombre muy mayor pero con la estética de Bart sí. Simpson y hace...
0: Cuando van a China. Sí. En ese capítulo. Pues era así literal con unas bermudas. Y una boca seca como un boqueta de almendras con una lengua. ¿Sabes cuando el, toda tu boca está caliente y tu lengua está húmeda y fría? Era así, era asqueroso. Encima como que la sacaba y parecía una especie de topo asomándose en medio de un campo. Era repugnante. Y luego las siguientes veces que lo hice era distinto.
1: Eran viejos distintos. Sí,
0: no era la misma náusea.
1: Bueno, yo la verdad es que cuando escuché por primera vez La Gozadera me gustó muchísimo. En plan, como que fue una canción, como que recuerdo vale, muy bien... primera
0: vez que escuchaste una canción y dijiste... ¿Qué?
1: La gozadera fue muy importante para mí. Y yo, claro, me pasó Té un de poco. campana. Eh, Té de campana fue importantísima. Y yo pensaba como que eran canciones que jamás iba a superar. O sea, como que yo decía, es que ninguna canción va a ser tan buena como Té de campana. Pero luego... Eh, apareció Enrique Iglesias con Súbeme la Radio y dije... ¡Qué buena! Y dije, esto, esto... Buena? Esto es muy bueno también.
0: Buenísima. Yo creo
1: que eso pasa un poco como con tu sex, ¿no? Que, que escuchas la gozadera y dices En la vida lo supero. Pero luego aparece Enrique Iglesias y todo se supera. Total.
0: Y la de Superman sin capa.
1: ¡Uy! ¡Uy! Superman Qué sin buena. capa. ¡Qué buena! Sí. Y la de Se rompió el condón.
0: ¡Uy! Oh, Dios mío.
1: Se rompió el condón es muy buena.
0: Buenísima. Yo recuerdo cuando escuché una canción que dije, vale, esto es lo mío y fue Bad Romance de Lady Gaga
1: Dios, es verdad, yo también, te juro por Dios te lo juro que me muera que estaba pensando ahora mismo Bad Romance de Lady Gaga pero porque el vídeo y todo
0: es que era, increíble.
1: era tan fuerte ver eso por primera vez
0: y me levantó mi hermano a las 12 de la noche que era cuando salía el vídeo me dijo, tienes que ver esto y yo tenía 11 años y le dije, Rubén, mañana tengo clase me dijo, da igual, tienes que ver este vídeo y pensé es tan maricón mi hermano sí. y se lo agradezco tanto porque es que desde ese momento dije vale soy Lady Gaga y soy eso
1: eres Lady Gaga tú también
0: lo eres
1: yo, es, pff, yo soy tan Lady Gaga pero no canto ni tengo ese talento pero bueno Tres
0: mucho talento María, has hecho este podcast tú sola
1: <ríe> sí y te agradezco muchísimo que hayas participado en mi puta mierda de podcast y me hayas hecho menos miserable. María, es que me sabía tan mal porque estaba tan hundida en la desgracia. Claro, o sea, yo tenía como menos 5 euros, eh, era pobre, desgraciada, miserable, fea, no me querían los hombres ni las mujeres tampoco. Y apareció Samantha y dijo voy a participar voy a participar en tu mierda de podcast voy a reformarte la casa y aquí estoy con una casa preciosa total es verdad fue... a ver que nos decíamos la primera vez que te enamoraste de tu mejor amiga que desde luego no fue conmigo
0: ya, eso te afecta mucho porque siempre me he enamorado de todas mis mejores amigas menos de ti
1: Sí, eso me afecta un montón
0: Amor, pero ¿quién me ha durado más?
1: Tú <risa> Toma que toma Toma ya ¡Uh -huh! te, te estar Yo, ahí. todas mis mejores amigas de la infancia tenían TLP como yo Y me enamoraba de todas y cada una de ellas Y no me he dado cuenta hasta que era mayor Y he dicho, amor, eh, no eran celos, no era amistad, era que te gustaba
0: Es que eso es muy fuerte porque me pasó con la Daya Y como que no teníamos sexo ni nada Y fue una persona que me marcó tantísimo Y no podía vivir sin ella Estaba obsesionada Cuando se fue Que no es que se haya muerto En plan se fue de mi casa y ya está Y ahora vive en Barcelona ella y yo vivo aquí
1: Vive en una granja, no, en un faro
0: No era un faro, vive como en, un, en una, en una torre. torre En una torre, en una torre, sí un a la laya si sí está haciendo esto. Y me enamoré tanto de ello y no me di cuenta hasta que pasaron los años y dije: Es que esto, claro, esto es estar enamorada. Y de luego de, de todas mis mejores amigas siempre me he enamorado. Y todas tenían TLP casualmente. Menos de mí. De ti estoy enamorada, pero de otra manera, María, porque somos como. Mmm, mmm, si fueras mi hermana. Mi hermana hacía mesa.
1: Tu hermana miserable y pobre. <risa> A la que le tienes que prestar dinero para que pague el alquiler.
0: Sí, somos como la princesa y la costurera.
1: Soy como tú, tú como yo. Eh, ¿Cómo pues. Es ese sí, yo. Eh, mmm, yo creo que, que, que me he enamorado muchísimo de muchísimos amigos míos, pero de realmente como con ninguna intención sexual nunca. Ni con ninguna intención como. De besarlos, simplemente es como que necesitaba todo el rato pasar tiempo con esa persona. O sea, era loco. En plan, estoy obsesionada contigo y eso me ha pasado con muchos, muchos amigos. Y de hecho me sigue pasando porque soy una persona muy neurodivergente y de repente conozco a una persona que es mi mejor amiga al, al día de conocerla. Lo que desgasta bastante mis relaciones. Pero bueno, no estamos aquí para tirarme más mierda.
0: Sí, sí estamos aquí para eso.
1: Bueno, Samantha sí, pero yo no. No. <risa>
0: Yo solo he venido a eso, María
1: Ya, ya, lo tengo bastante claro Hacerme el favor y a tirarme mierda
0: No me pinches de mala, yo soy buena
1: Yo, por ejemplo, de, de Lomo Tenía una relación tan intensa, o sea No estaba enamorada en plan, o sea, jamás hubiese besado a Lomo Pero es como que
0: Lomo es un amigo tuyo, para el que no lo sé
1: Lomo es un amigo mío que es eh, Autista eh, Ocupa Anarquista DJ y puta Y ya está eh, <risa> nada más, ¿no? Vale, entonces... Un poquito. Entonces, eh, yo creo que sí que he estado como muy... Eh, que le, o sea, que le quería mucho, que quería pasar como mucho tiempo con esa persona y que estaba como, no sé, como muy obsesionada en plan de estar cada día con esa persona. Y me cuesta mucho salir de eso, pero porque yo, cuando tengo una persona favorita... Uf, joder, es que me cuesta tanto en plan... Es como la persona más importante del mundo. O sea, pienso que como esa persona no va a haber nunca eh, otra, ¿sabes?
0: Mm, ¿Crees que sido tu persona favorita? Yo creo que no. Creo que en este
1: momento no. Ya. Creo que ha sido mi persona favorita en el momento en el que... Tono... Pero porque mi persona favorita es una persona como que tampoco dura mucho tiempo que sea mi persona favorita.
0: La primera vez que dijiste, vale, ya no es mi persona favorita. ¿Tú? Sí.
1: Eh, yo creo que cuando conocí a Marina Puigcer, en plan, cuando estábamos en el instituto conocí a una persona que estaba todavía más desquiciada que, que Samantha entonces dije, mi mejor amiga es verdad, claro, y teníamos una relación súper, o sea, que, que, que de repente había como celos entre el novio tal, no sé qué, o sea, era una relación como romántica pero de amistad, que es como todas las puñeteras relaciones que tengo entonces, era como que me obsesioné por, por ella tanto que ya no estaba tan obsesionada con Samantha pues hace
0: un montón que no soy tu persona favorita
1: ya, pero eres mi persona favorita como anclada, ¿sabes? En plan, o sea, como que aparecen nuevas personas favoritas, pero como, como que eres muy importante en mi vida. No. Claro, o sea, las personas favoritas es una obsesión al final, yo que sé. O sea, no es un privilegio. Mi persona favorita...
0: Joder, María, pues quiero estar que te obsesiones conmigo otra vez. Dios. ¿Qué crees que debería hacer?
1: Eh, como, como intentarte suicidar o te lo juro, como algo como que de un giro de los acontecimientos como muy fuerte y diga, tengo que cuidar a esta persona, tengo que volcarme en ella, tengo que intentar entenderla o sea, me pasa, con Charlie me pasa un montón que no le entiendo una mierda y digo mi persona favorita, en plan, tengo que intentar entender al Charlie pero a ti te entiendo muy bien, hija, yo ya, tú ya no eres un misterio para mí
0: pues te vas a enterar <ríe>
1: <risa> 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 lo que se viene se <risa>
0: viene ¿Qué otras primeras veces tenías apuntadas interesantes?
1: Ya, apunté primeras veces, pero... Vale, voy a sacar mi móvil A
0: mí es que los que me ocurren sexuales sí. El primer beso
1: Ay, el primer Yo beso Yo no lo recuerdo
0: perfectamente Fue con mi novia Tais del instituto Que era emo Y con la cual empecé a salir única y exclusivamente Porque era la primera persona que no vomitaba al verme y entonces me obsesioné con ella y me acuerdo que le regalaba dibujos que le hacía de anime, le compraba camisetas básicas y se las pintaba con un eh, permanente y le ponía memes de cuánto cabrón, porque le gustaba a ella cuánto cabrón y desmotivaciones y su room y le gustaban como todas esas cosas de emo, entonces yo siempre adopto la personalidad de la persona con la que más me involucro y dije, pues ahora voy a verme cuánto cabrón entiendo. Y era lo único que hacía Y entonces un día El colegio se enteró de que era mi novia Y yo era gay Entonces dijeron, pues si es tu novia, dale un beso Y nos hicieron un gorro Para que yo le diera un beso
1: Le hicieron un gorro Un sombrero divertidísimo un Precioso, precioso, ¿Precioso?
0: sí Y fue muy traumático Sobre todo porque yo pensé Joder, qué va a pensar mi novia De que no quiera darle un beso porque ella decía, pues dame un pico
1: Ella es lesbiana, lo tengo tan claro
0: Ella está encantada Como que a veces la veo Y es muy bonito Pero fue muy traumático para mí Y luego la dejé Por mail Por puta Hombre, ¿qué es eso de besar En primero de la ESO? Joder La dejé en cuanto vi Los casquibana que... Horroros.
1: Y muy bien que hiciste.
0: Y luego ya empecé a tener un problema con el alcohol, a salir por magaluf y me besé con un hombre de 35 años cuando yo tenía 13. Y ese fue mi primer beso con lengua.
1: Con lengua. Bien, yo me besé con un chico de fiesta, le empujé y dije... ¡Urgh! Y me empecé como a lavar la boca y no le volví a hablar nunca más. No me gustaban los hombres, ahora muchísimo menos.
0: Y el primer beso que dijeras, vale, pues no hago budea. ninguno <risa> ¿has visto alguna con un hombre que no te haya provocado una náusea? sí ¿cuál fue la primera vez?
1: con mi ex, creo que dije, ay, me gusta o con el anterior a ese o sea, en plan, de cuando, cu con 14-15 años fue la primera vez que besé a alguien y no me dio muchísimo asco, entonces me obsesioné con esa persona porque dije, es que no me va a volver a no dar asco con otra persona. O sea, me va a dar asco besar a cualquier otra persona. Es que tengo un problema, que es que como soy tan asexual, me gusta tan poca gente, cuando me gusta a alguien digo... Va
0: a ser la última. puta
1: vida, en plan, va a ser la única persona que me va a gustar en este mundo. Porque es que ya no es que, que no me vaya a gustar a otra persona, es que ni siquiera me atrae, o sea, es que me va a dar asco besarme con otra persona, entonces... Es que besarse
0: da mucho asco.
1: No, no, no. Yo, sí, cuando asco. te besas con una persona que te gusta, yo creo que es la sensación... Eh, como mi sensación favorita O sea, es como lo mejor que puedo hacer En mi día a día, besarme con alguien Con una chica que me gusta
0: Vale, tienes razón, es verdad que cuando me besaba con Jesús Me gustaba mucho Pero, mmm, ¿sabes qué pasa? Que me parece una, un, como que no puedo Muy pocas veces puedo hacerlo Y sentirlo Como que siempre estoy pendiente de ¿Dónde pongo el labio? ¿Dónde pongo la lengua? ¿Hacia qué lado giro la cara? Entonces me parece una acción tan poco orgánica y que tenemos tan normalizada...
1: Amor, pero porque eres una puta inteligencia artificial Y estás siempre en modo manual Entonces, claro... Pues vale. es
0: que como cuando vas a la discoteca y piensas porque estoy bailando con estos desconocidos? Pues yo digo, ¿qué coño hago metiéndole la lengua A este tío en la boca? En plan, estoy loca Y entonces, como que se rompe la magia Y hago cosas rarísimas Pero bueno Como siempre, pues recurro al uso... Indebido de bebidas espirituosas Para poder Aproximarme sí. con A los hombres Así como María soy una abuela
1: Vale, la primera vez que Trabajaste
0: eh... Dios, ¿cuál fue? ¿Tú lo recuerdas? Yo, sí,
1: yo en una tienda de ropa Que una vez me cagué encima Y me daba miedo Ir y decir Oye, me he cagado encima o Oye, me tengo que ir a casa Entonces seguí trabajando cagada
0: ¿Fue ese verano Que estaba yo? Sí ¿Que yo estaba en Pizza Hut? Sí Oh, qué divertido fue ese verano Yo... Mmm, creo que fue promocionando cervezas en un supermercado Sí Y fue aquella vez que mmm, me despidieron Porque claramente era menor de edad Y no podía estar promocionando bebidas alcohólicas <risa> Y se dieron cuenta como a los meses Entonces me echaron Y yo decidí robar todo el albarán de cervezas Irme a casa de Blanca A una fiesta Me tomé una caja de cervezas enteras Yo sola en el coche de camino A la casa Llegué muy borracha Vomité, rompí una cesta de la ropa Tiré una lámpara Me desnudé para que me vieran todos los chicos Intentando llamar su atención Cosa que nadie hizo porque no me miró nadie. nadie Y simplemente me desmayé en el salón Y cuando me desperté todo el mundo se había ido a dormir
1: Sí, fue una buena noche yo estuve llamándole facha a un hombre con el que me quería liar toda la noche y le dije que era un guarro y que me caía fatal y me daba asco. Y como dos semanas después me lié con él. Eh, ¿Cuál fue...? <risa> vale, la primera vez que... Vale, cuando conociste como a la persona de la que más enamorada has estado... O, oh, la primera vez que me viste, ¿qué pensaste? Es que se lo hemos hablado. Pero es que me encanta, como las primeras veces. Mira, yo cuando conozco a la gente, bueno, yo tengo un problema que es que no reconozco los rostros de los demás. O sea, yo te veo y no sé quién coño eres al día siguiente. En plan, o sea, eh, literalmente estuve con una chica como una noche en plan de que la conocí. No, no estuve con ella en plan liada, o sea, te coamore. Eh, la vi y luego la vi al día siguiente y hablé de ella como si ella no estuviese delante porque no sabía reconocer su cara. Y fue. Pero era porque se había
0: alisado el pelo
1: no, 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 no A la noche anterior se había alisado el pelo y ahora lo llevaba rizado Y mi cerebro explotó Pero me pasó también con una profesora Que había dos profesoras que yo pensaba que eran la misma persona Entonces
0: Es que eh... se parecían mucho esas dos profesoras
1: Yo no lo sé, pero Claro, le dije a una, oye, ¿cuándo es la recuperación de inglés? Y me dijo, amor, yo soy tu profesora de análisis musical <risa> Y claro, se formó un silencio incómodo amor,
0: no voy a ir a catar
1: Y le dije, pero ¿no sois la misma? Y me miró así, hizo así. Y se fue.
0: Yo creo que hizo eso porque sí que eran la misma y la habías pillado en realidad.
1: Yo, ya, yo creo que la había pillado y era como... <risa>
0: era totalmente la misma. ¿Cómo
1: salgo de esta situación? <risa> ¿Te imaginas que era la misma? Era la misma, amor, en plan. ¿Llevaban gafas las dos?
0: Es que, ¿por qué te pones gafas como otra persona?
1: Claro, o sea, hay dos profesoras con gafas, pues...
0: Es que sois iguales.
1: Sois iguales.
0: Además, se parecían mucho el mismo estilo parecía una
1: tortuguita vale yo siempre relaciono a la gente con cosas para acordarme de ellas porque si no nunca me voy a acordar de ti Entonces, a mí
0: con qué me relacionaste
1: vale a ti te relacioné con un niño que iba al chiqui park conmigo de pequeña que se llamaba eh, no me acuerdo cómo se llamaba yo o algo y decía pff, eh, y yo pensaba que eras el niño del chiqui park y al final fuiste una mujer.
0: Era la niña de la escuela.
1: Eras la niña de la escuela. <risa> Eras la niña de la escuela. <risa>
0: pues sí. No sé si te relacioné con algo. Mira,
1: Zetangana me recuerda a una a aceituna. Una aceituna. Sí, es una aceituna totalmente. En plan. Hay
0: gente que es claramente algo.
1: Eh, Ariana Grande es Bambi. Sí. Es verdad. Yo la veo como una sudadera. Kylie Jenner es una roca con lip gloss.
0: Yo ese no lo veo mucho, María
1: Yo sí, es mi mente, no la tuya
0: No, no, cariño, no funciona así
1: <risa>
0: Vale mm -hmm. Lo primero que pensé al verte fue Esta es la mía O sea, no de que, en plan, esta es mi oportunidad Esta me la follo <risa> Esta tía es una facilona Es una
1: facilona
0: <risa> Voy a robarle la cartera <risa>
1: Ojalá <risa> Amor No,
0: lo primero que pensé fue Que tía más pija y qué guapa, la amo
1: Y luego vino a mi casa y se dio cuenta De que yo era absolutamente pobre <risa> Sí, yo me quedé flipando Es que yo siempre he tenido O sea, yo sabía como que Yo siempre he sido pobre, pero me he dado cuenta Como de que la ropa es muy accesible para todo el mundo Y con esto me refiero a que Te puedes gastar como dos euros en Vinted O 2 euros en una tienda de segunda mano Y puedes combinar bien y vas a parecer una pija y mucho mejor, puedes ir a las tiendas a hacer eh, un truquito muy sencillo eh, con tus manos y llevarte toda la ropa que quieras de manera totalmente gratuita. Entonces, yo me di cuenta de que ahí yo tenía un, un ventanal de posibilidades. O sea, nadie nunca más se iba a meter conmigo por ser pobre. Hasta Samantha, que...
0: ¿Yo me metía contigo?
1: No, 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 no. En plan, como que... Ah, que yo me, que me
0: meto contigo porque eres pobre. No, bueno... No me meto contigo porque eres pobre, María. No. Ni siquiera te lo recuerdo.
1: <risa> Ni siquiera te lo recuerdo,
0: eh. Te... Ay, ¡Eh, muerta de hambre!
1: Ni siquiera te recuerdo el favorazo que te estoy haciendo con este podcast.
0: <risa> ¡Qué
1: tía cerda! No, pero me daba mucha vergüenza traer a gente a mi casa porque se iban a dar cuenta de que era pobre.
0: A mí me gustó más. O sea, quiero decir, perdón, en plan. Como que no está bien romantizar tu situación precaria Pero me gustó que no fueras una pija Porque la verdad es que las pijas son una mierda
1: Ya, son una puta mierda las pijas Entonces me
0: pareciste como más divertida Como que fueras tan guapa y tan coqueta Y tan bimbo
1: Y tan pobre y miserable
0: y tan pobre y miserable No, y no vivieras en un chalet como parecía que vivían todas Ya Pues, mmm, no sé Me fiaba más de ti porque yo tampoco tenía mucho dinero
1: Ya a ver, yo la verdad es que infravaloro muchísimo a la gente que tiene dinero.
0: Es que por eso digo que yo pensé, menos mal que no es una pija.
1: Yo las odio un poco. Es que
0: creo que... ¿Cuántas amigas pijas tenemos? Muy pocas.
1: A ver, yo es verdad que es que me he juntado mucho con anarcas y hippies y eso. Y por casualidades de la vida suelen tener dinero y suelen revelarse. Es
0: verdad, es verdad que... Pero pija al menos, al menos como comprometida. ¿No? A lo mejor vienen de un contexto favorable, pero no son... pijatm
1: M. Sí, yo creo que de esto deberíamos hablar en otro capítulo del podcast. Ya. Yeah. Así que, vamos... Bueno, en fin,
0: María, que estoy muy contenta de que hayas vivido una vida precaria, miserable, eh, condenada pues a un ostracismo sin precedentes y que... Yo soy más guapa que tú.
1: Sí, es mucho más guapa y menos miserable que yo. Y vivan las lesbianas. <ríe>